0: Atlantic Talk. Sicherheits- und außenpolitische Analysen, Strategien und diplomatische Optionen. Ein Podcast der Deutschen Atlantischen Gesellschaft. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Oliver Weiland, Ihr Host und Moderator dieser 34. Folge vom Atlantic Talk Podcast. Ich will es gleich vorweg sagen. Wenn wir versuchen, die Ereignisse in der Ukraine zu bewerten, dann tun wir das heute in dem Gefühl tief empfundener Trauer und auch kalter Wut über das unermessliche Leid, das dieser Krieg in allererster Linie für die Menschen in der Ukraine mit sich bringt. Es war der ukrainische Präsident Zelensky, der seine Landsleute und die Welt zugleich aber aufgerufen hat, einen klaren Kopf zu bewahren. Strategien im Fall dieses aktuellen und grausamen Krieges zu diskutieren, die geopolitischen Folgen zu analysieren und zu bewerten, das möchte ich insofern mit Herz und Verstand tun. Und zwar gemeinsam mit meinem heutigen Gast, dem Präsidenten der Deutschen Atlantischen Gesellschaft, Christian Schmidt. Von 2005 bis 2013 war Christian Schmidt als parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium der Verteidigung tätig, wechselte dann als Staatssekretär ins Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und wurde 2014 Bundeslandwirtschaftsminister. Im Mai 2021 wurde Christian Schmidt auf Vorschlag der deutschen Bundesregierung vom Friedensimplementierungsrat zur Umsetzung des Dayton-Friedensabkommens und entsprechend der UN-Resolution 1031 zum Hohen Repräsentanten für Bosnien und Herzegowina gewählt. Lediglich Russland hatte seine Wahl nicht unterstützt. Alle anderen 54 Länder des Friedensimplementierungsrats haben seiner Wahl im vergangenen Jahr zugestimmt. Herzlich willkommen, Herr Bundesminister AD Christian Schmidt. Guten Tag. Herr Schmidt, was waren Ihre Gedanken, als die ersten Informationen über die russische Invasion Sie erreicht haben? Diese Informationen haben mich in Sarajevo erreicht,
1: Ich denke, es war wie bei vielen. Man denkt das Undenkbare. Ein Teil von Erwartungshaltung wurde enttäuscht. Ein Teil von negativer Befürchtung wurde erfüllt. Und ich dachte mir dann, das ist nun eine Situation, die nicht an der Grenze der Ukraine politisch endet, wenn sie vielleicht
0: da jetzt militärisch endet. Wir werden uns völlig neu aufstellen müssen. Dass der russische Präsident Wladimir Putin Russen und Ukrainer als ein und auch als sein Volk betrachtet, das ist nicht erst seit der Krim-Besetzung 2014 klar. Aber wann waren Sie überzeugt, dass Russland diese nationalistische Ideologie wirklich umsetzen und die gesamte Ukraine tatsächlich besetzen würde? Also eine Überzeugung
1: gibt es da nicht, allenfalls eine Befürchtung. Dass ich dachte, dass er den Donbass, die jetzt sogenannten äh, freien Volksrepubliken, dort holen will. Aber ich konnte mir nicht richtig vorstellen, dass er mit einem aggressiven militärischen Akt versucht, die ganze Ukraine, insbesondere Kiew, unter seine Herrschaft zu bringen. Ich hatte eher an Obstruktion und einen äh, Regime-Change mit
0: Handfeuerwaffen gedacht. Joe Biden, Jens Stoltenberg, Ursula von der Leyen, europäische Präsidenten, Ministerpräsidenten und auch der Bundeskanzler, sie alle haben klargemacht, dass der Westen zur Verteidigung der Ukraine nicht selbst militärisch in den Krieg eingreifen werden. Musste Moskau diese klare Ankündigung nicht auch als eine Art Einladung verstehen? Das ist ein schwieriger Weg, wenn Sie so wollen. nun wirklich ein fester,
1: schwieriger Weg, davon einen globalen Krieg zu provozieren. Jedenfalls einen europäischen Krieg mit amerikanischer Beteiligung und auf der anderen Seite einen regionalen Konflikt möglichst zu begrenzen. Wir hatten insofern fast die Wahl, missverstanden zu werden, aber richtig missverstanden verstanden zu werden. Ich denke, es war in Ordnung, dass das so gesagt worden ist. Wir sind nicht mehr in der Zeit, in der ein Telefonat von Moskau nach Washington gegangen sein sollte, in dem gefragt wird, gilt denn Yalta noch oder gilt Yalta nicht mehr so wie man das von 1968 sich noch in Erinnerung hat, als die Tschechoslowakei von äh, der Sowjetunion besetzt wird Das jalta gilt nicht mehr, aber es gilt die Gefahr, dass ein, gerade am Konflikt zwischen den ehemaligen Blöcken befindlichen Teilen, dass der sich ausweitet.
0: Seit der Weltweit viel beachteten Rede von Kanzler Scholz auf der Sondersitzung des Deutschen Bundestages zum Krieg in der Ukraine am 27. Februar ist unablässig von der Zeitenwende der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik die Rede. Sie selbst, Herr Schmidt, gestalten die deutsche Sicherheitspolitik seit Jahrzehnten in verschiedenen Funktionen mit. Halten Sie den Begriff wirklich für angemessen? Ja
1: und nein. Ja, weil ähm, Erkenntnisse die seit langer Zeit in der sicherheitspolitischen Community da waren, nun in Realität umgesetzt werden. Nein, weil nicht alles neu gedacht werden muss. Ich denke, im Augenblick kommt auch die Wahrnehmung auch der Bundeswehr unserer Beiträge etwas äh, zu kurz. Und manchmal werden diejenigen, die jetzt ganz kritisch und genau wissen, was bei der Bundeswehr alles fehlt, mit denen auch äh, identifiziert werden können, die eigentlich jahrelang der Meinung waren, Bundeswehr braucht sowieso überhaupt nicht mehr. Also das wird in der politischen Diskussion, nicht in der Fachdiskussion, in der politischen Diskussion, da wird es eine starke Veränderung geben. Darf ich das symbolhaft mal sagen? Wir sind in der Situation, Not kennt kein Gebot, hätte man sich vorstellen können, dass ein Vorsitzender der Grünen, Robert Habeck, jetzt Bundesminister, zum Thema Bewaffnung für ein Nachbarland und zum Thema Laufzeit von Kernkraftwerken eine derart pragmatische Position einnimmt war, kann man dann schon durchaus sagen, dass das jedenfalls
0: ein politischer Gestaltungswechsel ist. Auf der anderen Seite aber, wenn man kritisch drauf schaut, ich sag mal, deutsche Waffen haben vorher auch schon in Kriegs- und Krisengebieten Einsatz gefunden, wenn auch nicht direkt geliefert. Und auch das 2-Prozent-Ziel stand eh auf der Agenda. Wehretat für dieses Jahr 50 Milliarden, da sind 100 Milliarden, die dazukommen, aber auf mehrere Jahre gestreckt sind, vielleicht doch auch nicht der große Wurf. Eine französische Kollegin spricht von der kopernikanischen Wende, von Epochenwende ist die Rede. Mir scheint der eigentliche Umbruch der zu sein, dass das in der Gesellschaft jetzt anders betrachtet wird. Also, dass ähm, Waffenlieferungen ähm, und hohe Verteidigungskosten angesichts des Ukraine-Kriegs gesellschaftlich zustimmungsfähig werden, oder? Da bin ich sehr dabei. Ich äh, bin auch im, im Rückblick auf die vergangenen Jahre durchaus
1: bereit zu sagen, dass da Fehleinschätzungen dabei waren. Die Fehleinschätzungen, die wir hatten und die manche hatten, waren, dass ein symmetrischer Krieg, eine Gefahr einer Landesverteidigung, der Notwendigkeit der Landesverteidigung irgendwie nicht mehr besteht, dass wir nur noch die Einsatzarmee haben und äh, wir sind von der Landesverteidigungsstreitkraft in den 90er Jahren auf die Einsatzarmee umgegangen und siehe da, jetzt stellen wir fest, wir brauchen beides im Augenblick sogar eher Landes Verteidigung, das sind die Dinge, die sehr stark politisch diffamiert worden waren in der, in der öffentlichen Debatte in den letzten Jahren, Jahrzehnten und jetzt wiederkommen. Dazu kommen hausgemachte Fehler. Ich darf die kurze Passage einfach erwähnen, als ich im Verteidigungsminister die Freude hatte, parlamentarischer Staatssekretär zu sein beim damaligen Bundesminister Karl Theodor zu Gutenberg, ergab es sich, dass just zu dem Zeitpunkt, in dem Karl Theodor die Abschaffung der Wehrpflicht in Hamburg bei einer Rede an der FÜOK verkündet hat, ich zum ja. exakt gleichen Zeitpunkt in Berlin in den Räumen des Wehrbeauftragten ein Buch »Wehrpflicht, ja bitte« vorgestellt habe das zeigt, dass wir natürlich auch hier hin und her gerissen waren heute ist Wehrpflicht in der klassischen Form nicht mehr die Antwort auf das was an Herausforderungen da sind aber die Vorstellung, da ging ich Bei allem Respekt äh, mit meinem damaligen Minister nie einig, zu glauben, man könne durch die Abschaffung der Wehrpflicht so viel Kosten und Potenzial einsparen, dass die Armee sich quasi von selbst finanzieren kann, das war bei Lichte betrachtet eine Wunschvorstellung. Und das zweite... Wenn ich das noch dazu sagen darf, das war dann auch die Frage und die ist bis heute trotz 2% ziemlich geklärt. Wir sagen der NATO wesentliche Elemente der Landverteidigung und anderer Streitkräfte zu. Acht bis zehn einsatzfähige Brigaden und wo stehen wir da? Das ist das, was der Heeresinspekteur ja auch in einer gewissen Peinlichkeit der Öffentlichkeit dargestellt hat. Er weiß auch, dass er natürlich
0: schwarz-weiß gemalt hat, aber er weiß, die vielen Dinge. Lassen Sie uns noch stärker noch mal kurz auf die äh, Ukraine gehen in Bezug auf die deutsche Politik. Äh, Wir haben angefangen mit diplomatischen Gesprächen, dann kam die Sanktionsandrohung, dann die Geschichte mit den 5000 Helmen, mit dem Invasionsbeginn dann die Kehrtwende, die Freigabe 1000 Panzer, Abwehrwaffen, 500 Stinger aus dem Ausland, aber mit deutscher Freigabe, 2700 Raketen vom Typ Strela, Was könnten die nächsten militärischen Schritte einer Beteiligung, sage ich vorsichtig, der Bundesregierung sein? Also ich denke,
1: wir sollten über die Details äh, jetzt da nicht reden. Bei Strela, bei NVA-Waffen, gibt es einen Pluspunkt, dass die im Ostblock vertreten waren und deswegen auch ukrainische Streitkräfte sich noch daran erinnern an die Geräte.
0: Es ging mir eigentlich eher um diesen Zwiespalt zwischen Solidarität, die die Ukraine auch von uns erbittet, die aber strategisch Eskalation bedeuten würde. Sollte die NATO, die EU oder einzelne Staaten des Westens diesen Solidaritätswünschen der Ukraine trotzdem stattgeben, Herr mit oder das Land und seine Menschen militärisch aufgeben und der russischen Übermacht letztlich ausliefern?
1: Ja, das sind sehr, 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 sehr schwierige Entscheidungen. Man muss ja nun immer die Frage der Eskalation gerade im Blick behalten. Leider sind wir sehr spät dran, um uns diese Gedanken zu überlegen. Es heißt für mich, Unterstützung mit Waffen, auch mit äh, schweren defensiven Waffen, ja – ob das und wie das jetzt noch eine Wirkung entfalten kann, wird man sehen. Allerdings werden die geübten Militärs im Blick feststellen, dass die Potenziale der russischen Streitkräfte auch ein Stück überschätzt worden sind und der Widerstandswille der Menschen in der Ukraine unterschätzt worden ist. So, das heißt, Flugverbotszone hieß aktive Beteiligung am Konflikt. Ich denke, das scheidet nachvollziehbarerweise aus NATO-Sicht aus. Das würde den Konflikt eskalieren lassen. Da muss man schon dreimal überlegen, welche Konsequenzen das hat und nicht nur auf die tragischen und schlimmen Verhältnisse in der Ukraine allein zu blicken. Das hieße Ausweitung auf andere Teile Europas. Mhm.
0: Wobei Präsident Putin ja sowieso alles als Provokation betrachtet. Also er hat ja die Abschreckungskräfte der russischen Atomstreitkräfte in Alarmbereitschaft gesetzt und sagt selbst, dass die Lieferung von deutschen Waffen bereits eine Beteiligung am Krieg sei. Wie bereitet sich die NATO denn auf diese ungeheuerlichen Drohungen Putins mit Nuklearwaffen gegen den Westen vor? Naja, also...
1: Ja, ich bin schon über die Art und Weise, wie Putin sich gerade im Augenblick... Stürzt nicht nur wegen seiner Äußerungen, sondern weil ich früher mal gelernt und verstanden hatte, dass russische Tradition ist, risikoscheu zu sein und nicht risikoblind. Fast hat sich das zum Gegenteil verkehrt, denn Putin hat Risiken unterschätzt. Er schlägt nun verbal wild um sich. Er hat aber, ich denke, schon im Innersten erkannt, dass er auch seine Begrenzungen hat. Das mag dazu führen, dass es jetzt reine Spekulation, dass die Ukraine nicht komplett sozusagen von ihm usurpiert wird. Das wird den Konflikt nicht beenden. Das heißt allerdings auch für uns, dass wir uns tatsächlich nicht Zeitenwende aber hinsetzen müssen und klar machen müssen für uns selbst, wo die Eskalationsstufen sind, die wir bei zukünftigen weiteren Versuchen und die werden kommen, aus, solange Putin in Russland das Sagen hat, wie reagieren besser ausgestattet politisch, besser ausgerüstet militärisch und das ist dann die Eskalationsfrage, über die die NATO insgesamt reden muss. Wir sind nicht mehr im Zeitalter von Yalta, aber Putin hat den Eindruck, dass es Yalta ist. Und deswegen, das heißt eine Trennung des Kontinents in Ost und West. Und das ist die politische Herausforderung, die wir jetzt nicht mit Flugverbotszonen, sondern mit einem sehr viel strategischen Ansatz sehen
0: müssen. Wir kommen natürlich dann sofort zur Energiepolitik. Für die Ukraine trifft der klassische Begriff des Pufferstaats zu. Solche Pufferstaaten erhöhen qua Definition in der Militärstrategie die Stabilität zwischen zwei Großmächten, tragen selbst dafür aber unendliche Leiden davon. Lag im Umgang der EU, auch Deutschlands mit der Ukraine, ein solches strategisches Pufferzonendenken zugrunde? In gewisser Weise auch zynisch unerfüllte Versprechen, Annäherung bei gleichzeitig jahrelang Verhinderung der Bündniseinbindung. Würden Sie das so Bestätigen? Pufferzonen-Staat?
1: Ja, Pufferzone, das zwischeneuropa, das ja auch in vielerlei Hinsicht, insbesondere was Polen betrifft, an bittere Zeiten erinnern lässt und an die hohe Besorgnis in diesen zwischeneuropäischen Regionen, dass man sich über ihre Köpfe hinweg einigt. Da fällt dann das böse Wort Rapallo in ja. der Geschichte, da fällt aber auch das von uns politisch nie richtig verstandene Thema Nord Stream 2. Nord Stream 2 ist jetzt nicht nur die reine Privatpipeline, sondern das ist das Verständnis, das man umgeht, jetzt die baltischen Staaten und Polen und, und Zwischeneuropa. Insofern ist das Verständnis von Zwischeneuropa deswegen aber nicht gewesen bei uns, weil keiner mehr richtig gesehen hat, dass dieser Konflikt zwischen zwei Polen noch besteht. Wir hatten ja gerade die Auflösung der bipolaren Situation gesehen, wir hatten die multipolare Welt gesehen und der amerikanische Präsident hat Herrn Putin und sein Reich als Mittelmacht bezeichnet, als regionale Macht, regional power. So, und daraus erwächst nicht diese Frage, mit der wir jetzt wieder konfrontiert sind, wenn sie so wollen, sind wir einer Fehleinschätzung äh, der Zielsetzung von Herrn Putin, gewollt oder nicht gewollt, aufgesessen.
0: Der Kiewer Großfürst Wladimir Sviatoslavitsch, an dem sich Putins Fantasien eigenem Bekunden nach orientieren, wenn er von den historischen Dimensionen spricht. Dieser Großfürst hat seine russische Hauptstadt um das Jahr 1000 von Kiew ins heutige Bulgarien verlegt, weil das die Mitte seines Rußreiches sei. Bulgarien, die Mitte Russlands. Sie sind als hoher Repräsentant völkerrechtlich zur Zeit der höchste politische Vertreter von Bosnien-Herzegowina. Seit Jahrzehnten bestens mit der Region vertraut und vernetzt fühlen die westbalkanischen Staaten sich betroffen und bedroht vom Ukraine-Krieg, von diesen russischen historischen Großmachtsvorstellungen, auf die Putin sich immer bezieht? Ja und nein. Sie fühlen sich,
1: was diejenigen betrifft, die bereits in der Europäischen Union sind, doch ziemlich sozusagen auf der sicheren Seite. Diejenigen, die noch nicht da sind oder hinein wollen und die eine Tradition vom Kiefer-Russ bis zur verbindenden Sprache und orthodoxen Kultur und Religion miteinander haben, die tun sich noch sehr viel schwerer. Ich will das am Beispiel Serbien sagen. Serbien hat natürlich traditionell gute Beziehungen zu Russland Und man kann an den Bemühungen von Präsident Alexander Vucic beobachten, übrigens noch in einer Wahlzeit, Anfang April sind ja Wahlen in Serbien, welchen Kraftakt es für ihn bedeutet hat, dass er im, in der Generalversammlung der Vereinten Nationen für die Resolution gestimmt hat, die den Angriff Russlands in der Ukraine als völkerrechtswidrig verdammt und verurteilt. Das heißt, hier ist eine Zwischensituation. Wir müssen aus meiner Sicht, und das betrifft auch das Land, für das ich Verantwortung trage, insbesondere darauf achten, dass die Unsicherheiten sich nicht zu einem Art Hotspot und Einflussmöglichkeitenentwicklung. Mir Neulich ein Staatsmann aus der Region, aus der zweiten Reihe, der fragte, was ist eigentlich mit der Republika Serbska, was passiert da? Da fahren am Nationalfeiertag Nightwolfes, das sind diese Motorradfahrer diese aus, aus Russland, die da manchmal unterwegs sind. Was ist das für ein Zeichen, was ist das für ein Signal? Wo sind die kleinen grünen Männchen, sind die eventuell dazukommen? kommen? Ich sehe das nicht im Augenblick. Ich glaube aber, dass wir eine Reassurance für diese Länder, die noch nicht in der EU sind und für die, die in der EU sind, sind sie haben Bulgarien angesprochen. Ich nenne und meine jetzt zum Beispiel Nordmazedonien, Albanien, Montenegro, NATO-Mitglieder, Serbien, Kosovo. Und Bosnien-Herzegowina nicht NATO-Mitglieder, noch nicht EU-Mitglieder, die aber Stabilität brauchen, die sie nicht alleine halten können. Das wird die entscheidende Aufgabe für uns in dieser Region sein. Reassurance politische Positionierung und nicht das Verständnis, dass die Aufnahme in die Europäische Union die Frage des Binnenmarktes ist. Das folgt dann, sondern es geht jetzt um die Frage, die wesentlichen sicherheitspolitischen Eckpfeiler sozusagen zu verankern und damit Einflussnahmemöglichkeiten so weit wie möglich zu verhindern. Ich glaube, im Kern wird das erwartet, erhofft und gewünscht
0: ist aber kein Jahr her, dass der französische Präsident Macron genau das abgelehnt hat. Die EU-Beitrittsverhandlungen Albaniens und Nordmazedoniens sind ja gerade relativ frisch gescheitert. Ändert sich das durch die Ukraine?
1: Also ich gehe davon aus, dass äh, sogar unter französischer Präsidentschaft im Juni die Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Nordmazedonien nun doch eine Chance haben, aufgenommen zu werden. Da muss man der Fairness halber sagen, die bulgarische Volte, die da gefahren worden ist gegen Nordmazedonien, hat es alles noch verkompliziert. Aber wenn wir von Paradigmenwechsel sprechen und wenn wir davon sprechen, was bisher europäische Politik ist, dann sage ich jetzt das als... Äh, Politiker nicht in meiner Amtsverantwortung, dann ist es gerade jetzt der Zeitpunkt notwendig, auch zu sagen, nein, es, ihr seid nicht die lästigen Nachbarn im Süden, die man halt irgendwie auch sehen muss, sondern ihr seid ein existenzieller Bestandteil der Sicherheit Südosteuropas und deswegen muss euch der Weg, lassen Sie mich sagen, in die europäische Integration, in die Sicherheitsintegration gegeben werden. Alles Weitere wird noch längere Zeiten Rechtsstaatlichkeit etc. sind unterentwickelt. Es gibt eine Reihe von Problemen. Aber genau hier gilt der Punkt, dass man nicht in Brüssel und in Europa den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen darf.
0: Sie selbst, Herr Schmidt, haben im vergangenen Jahr noch gesagt, natürlich sind die meisten Staaten in der Region noch lange nicht bereit für einen Beitritt. Würden Sie das heute noch genauso sagen?
1: Ja, für den Beitritt nach den Beitrittsverfahren sind sie noch nicht bereit. Allerdings heißt das nicht. Und das ist das, was wir jetzt machen müssen, nach meiner Meinung. Politisch sozusagen nach Buchhaltermethode jetzt im Jahresfortgang zu prüfen, welche Punkte jetzt abzuhaken sind, sondern umgekehrt sozusagen einen politischen Top-Down-Approach zu machen, zu sagen, first ist zuerst, ihr seid Teil von uns. Zweitens über die Frage der Heranführung und die Anerkennung des acquis und wie dann genau Zollregelungen stattfinden, das werden wir dann noch hinkriegen. Aber da braucht man den Paradigmenwechsel mental.
0: Sie haben gesagt, es gibt ein paar Hürden, ein, zwei will ich zumindest noch nennen, also die Souveränität und Anerkennung des Kosovos. Was aber noch auffälliger ist, wo man sagt, nee, das geht nun wirklich gar nicht. Wenn ich dran denke, dass Milorad Dodik immerhin amtierender Staatspräsident von Bosnien-Herzegowina im letzten Jahr den Völkermord an den Muslimen in Srebrenica komplett leugnet und von leeren Särgen spricht, da spürt man ja schon, wie groß die Hürden sind. Das ist nicht irgendwer. Herr
1: Dodik ist ein besonderer Fall, einer von drei Mitgliedern des Staatspräsidiums. Bosnien-Herzegowina hat übrigens trotz seines eigenartigen Verhaltens, ich sage eigenartig, weil er Sitzungen einfach verlässt, auch seine Präsidiumssitzung, wo das Land entscheiden soll, wohin es geht. Und trotzdem hat Bosnien-Herzegowina auch in der Generalversammlung für diese Resolution gegen Russland gestimmt. Ich bin nun gehalten, und das ist mein Auftrag und mein Wille, zu beobachten, ob da jemand dabei ist, die territoriale Integrität von Bosnien-Herzegowina in Frage zu stellen. Ich habe dazu Mittel zur Verfügung, die eigentlich in einer üblichen parlamentarischen Demokratie, in einer ausgebildeten Demokratie nicht mehr vorhanden sind. Ich äh, habe die mir schon mal ein Stück noch mal betrachtet und in der Schublade zurechtgelegt. Ich will einfach nur auf meinen Vorgänger Patty stand referieren, der in seiner Zeit, eine ganze Reihe von politischen Verantwortungsträgern, die sich klar gegen den Datenvertrag faktisch verhalten hatten, außer Amtes
0: gesetzt hat. Ich äh, sage mal ein kleiner Blick in die Schublade. Ja, äh, ich bitte um Verständnis, dass ich den Großen und äh, mir selber vorbehalte. Herr Schmidt, wir kommen. Zum dritten Teil. Wir haben die globalen geopolitischen Folgen des russischen Angriffskrieges bisher noch nicht ausführlich besprochen. Mir ist an der anfangs schon erwähnten Rede von Bundeskanzler Scholz aufgefallen, dass er weder die USA noch die transatlantischen Beziehungen in seiner Rede ein einziges Mal namentlich genannt hat. Deutet sich hier dann doch eine deutsche strategische Zeitenwende in Richtung europäischer Armee und wachsender Unabhängigkeit von den USA an oder zumindest die getrennte Aufgabenverteilung innerhalb der NATO, was Europa angeht? Also ohne, dass ich jetzt die Rede und die Tendenzen äh, von Bundeskanzler
1: Scholz äh, äh, interpretieren möchte, habe ich schon den Eindruck, dass es das eine sehr NATO-orientierte Position ist. Und wir hatten ja in Deutschland diesen Vorstoß der strategischen Autonomie, den äh, Emmanuel Macron vor drei Jahren vorgelegt hatte, nie so richtig übersetzt diskutiert, was das für uns eigentlich bedeutet. Heute wird doch sehr deutlich, deutlicher als sonst, dass das gesamte Spektrum der NATO, das inkludiert die nukleare Komponente, dass das eine notwendige Ergänzung für Politik und Sicherheitspolitik ist oder nicht eine Ergänzung, sondern ein Bestandteil sein muss, den kann eine europäische Komponente allein gar nicht liefern. Zum Zweiten werden wir bei einer strategischen Betrachtung sehen müssen, dass die russische Frage noch ungeklärt ist. In den 90er Jahren hat Henry Kissinger mal gesagt, dass ihm ein Russland, das habeas corpus, achtet, dass sich aber nicht nach Asien wendet, sondern nach Europa wendet, dass ihm das erträglich wäre. Nun achtet leider putin russland Habeus korpus nicht mehr. Aber die Frage auch einer Wendung nach Asien, das heißt zu China hin, das wird einer der entscheidenden Themen sein, über die wir gemeinsam mit den Amerikanern reden müssen. Nicht nur als Handelskonflikt, sondern als strategische Fragestellung. Und da äh, denke ich, dass jeder in Europa deutlich sieht, dass ohne die Amerikaner diese Fragen nicht zu lösen sind. Also ich glaube, wir haben eine Renaissance des transatlantischen Bündnisses bei allen Regierungen, insbesondere bei dieser Bundesregierung. Ich will auch die Sätze von Annalena Baerbock, der Bundesaußenministerin, und im, im Kontakt mit äh, Tony Blinken sagen, wo man spürt, dass nicht nur die Europäer den Blick nach USA richten, sondern dass auch USA versteht, dass es wieder so ist, ein Stück das toures Agitur dass die Sache der Amerikaner auch in Europa mit verhandelt wird. Wir haben aber keine andere Wahl, als dass wir einerseits den europäischen Pfeiler, den berühmten, endlich stärken. Damit sind wir dann wieder bei der Frage nicht nur Finanzierung der Bundeswehr, sondern einiger weiterer strategischen Fragen. Aber dass wir für große strategische Punkte auch die Amerikaner mit dabei haben müssen. Das ist Kunst, das ist nicht einfach, aber das ist machbar. Und hier wird allerdings eine französisch-deutsche
0: Führungsrolle unabdingbar sein. Nun ist es ja kein Geheimnis, dass also von Obama über Trump bis Biden die Amerikaner trotzdem ihren Fokus ganz klar in den Indo-Pazifik legen. Das hat ja auch dazu geführt, dass bei uns immer mehr diskutiert wird, was steht eigentlich in Artikel 5 des Nord- Nordatlantik-Vertrages genau drin. Und er erlaubt immerhin jedem Land, Klammer auf, den Vereinigten Staaten von Amerika, und allen anderen auch, Klammer zu, Maßnahmen zu treffen, die, Zitat, es für erforderlich hält um die Sicherheit im Bündnisgebiet wiederherzustellen oder zu erhalten. Kurzum, im Fall der Fälle ist Artikel 5 sehr stark interpretierbar und das ist auch entmutigend für Europa, denke ich. Anders als Sie es gerade beschrieben haben, vielleicht aber gerade eben auch für diese Pufferstaaten, die jetzt äh, wie die Ukraine, aber vielleicht auch wie der Westbalkan durchaus auf amerikanische Unterstützung und Hilfe setzen würden, um nicht selbst in diesen Status des aufgebbaren Pufferstaats zu verfallen. Wie würden Sie das bewerten?
1: Also ich sehe da sehr Positives. Der Artikel 5 ist keine militärische Beistandsverpflichtung im engeren Sinne, so wie wir sie aus der früheren Westeuropäischen Union kannten, sondern es ist in der Tat eine politische Beistandsverpflichtung und Bündnisverpflichtung. Daraus kann aber auch ein Vorteil erwachsen. Das, was ich gesagt habe, heißt auch nicht, dass die Europäer nicht alleine einige Dinge und einige Konflikte moderieren und beenden können sollten. Meine Erfahrungen, den 90er Jahren im Westbalkan war die, dass es einer amerikanischen Intervention bedurfte, die stark europäisch dann unterstützt war, um den heißen Konflikt zu Ende zu bringen. Stichwort Dayton eben. Und äh, Sie haben Srebrenica angesprochen, als äh, Nachweis sozusagen, als schlimmer Nachweis, dass eine zurückhaltende internationale Politik eben äh, Grausamkeiten und Schlimmes nicht verhindern kann. Deswegen ja, der starke europäische Pfeiler. Aber was bleiben muss, ist die äh, gegenseitige Verlässlichkeit. Und da ist meine politische Analyse und Erwartung eher so, dass wir exakt äh, an diesem Punkt einen Fortschritt machen. USA und Nordamerika, Kanada genauso und Europa spüren, dass sie stärker miteinander zu tun haben. Gegen was haben wir zu kämpfen? Wir hatten ja gegen eine Form von trumpschen Isolanismus zu kämpfen, der für Europa sehr, sehr gefährlich geworden ist. Biden hat das umgedreht. Die Erwartungshaltung der Amerikaner ist sehr groß. Aber ich würde mal sagen, wer im Augenblick so dramatisch einer falschen Einschätzung belehrt wird und diese nachgewiesen wird, wie Francis Fukuyama mit seinem schönen Büchlein über das Ende der Geschichte, 1989-92, der müsste eigentlich jetzt schreiben, Americans back to Europe. Und das ist die politische Erkenntnis, die ich denke auch umgesetzt wird. Unterschätze man nicht, dass nach der Besetzung der Krim 2014-2015 die NATO durchaus schon einen Weg in diese Richtung gemacht hat. Jetzt wird sie den noch sehr, sehr viel stärker machen, denn jetzt gilt kein
0: Verstecken mehr, jetzt gilt es darum, Schlimmeres zu verhindern. Schlimmeres zu verhindern, Herr Schmidt, wäre auch, dass der Angriffskrieg der Russen nicht zum Vorbild für andere wird. Wenn Russland sich nicht stoppen lässt, der UN-Sicherheitsrat von Russlands Veto blockiert wird, welche Auswirkungen wird es auf andere geopolitische Konflikte haben? Auf Taiwan und die chinesischen Gelüste oder zwischen China, Indien, Pakistan, das umstrittene Kaschmir? Auf den Iran droht mit der Ukraine nicht auch, die von den Vereinten Nationen mehr oder weniger zusammengehaltene Grundordnung im Umgang der Staaten generell global zu zerfallen? Ich würde mal
1: sagen, fallen wir wieder zurück auf die Betrachtung der Grundordnung, wie sie bis 1990 gegolten hat. Ich hoffe, dass das nicht der Fall ist. Trotzdem wird auf die absehbare Zeit, auf die nächsten Jahre, wird die internationale Gemeinschaft einen Hauch von Kalten Krieg 2.0 erleben. Ich gehe davon aus, dass der das Sicherheitsrat der Vereinten Nationen sich sehr, sehr, sehr schwer tun wird, in manchen Konflikten sich überhaupt zu positionieren. Es kommt dabei auch darauf an, wie China sich einlässt. Deswegen empfehle ich uns, auch uns Europäern, sehr, dass wir uns mit mit der Frage beschäftigen, wie kann man denn unser, das VN-Verständnis der Grundlagen, der Werteordnung des Zusammenlebens, dessen, was Henry Kissinger in seinem Buch auf den westfälischen Frieden zurückführt, also eine nach Regeln orientierte Ordnung, dass wir dieses beibehalten. Ich befürchte, die wird sehr unter Druck geraten. Wir sollten uns allerdings dieses Ordnungsprinzips nicht distanzieren, sondern wir sollten versuchen, diese es so weit wie möglich umzusetzen, auch in Zeiten, in denen es unter Druck steht. Das kann man aber nur in Verbindung auch mit einer gewissen Bereitschaft äh, dann äh, denen, die sich nicht daran halten, auch äh, zu agieren und zu reagieren. Ja, das ist eine Zeit, die uns sehr fordern wird und fast könnte man im Augenblick sagen, die eine Generation nach 1990 hat Gute Zeiten erlebt und die nächste Generation muss verstärkt daran arbeiten, dass diese guten Zeiten bleiben.
0: Sie sind jetzt stark in Gefahr. Vielleicht zum Abschluss, Herr Schmidt, eine Frage oder vielleicht besser ein Zweifel der viele Menschen auf den Solidaritätsbekundungen für die Ukraine weltweit und auch zum Beispiel die kirchlichen Kreise ernsthaft und schmerzlich beschäftigt. Müssen wir, wie die sicherheitspolitische Wende es nahelegt, wirklich immer, wenn wir den Frieden wollen, den Krieg vorbereiten? Civis Parabellum?
1: sie sem parabellum die augustinischen Vorstellungen tragen auch heute noch. Wir sind aber im jetzt bei einer in unserer Gesellschaft ausgeblendeten Situation wieder gelandet. Ausgeblendet, übrigens nicht sehr stark auf Augustinus oder auf andere Kirchenväter bezogen, sondern eher in einer Form von Hedonismus. So als ob es einen gebuchten Frieden oder Freiheit gäbe für jeden zu allen Zeiten und alle, die sich darum anders kümmern, eher als Störer desselben betrachtet werden, die dieses So leben wir, so leben wir alle Tage, das ist vorbei. Und ich möchte nicht bestreiten, dass auch im kirchlichen Bereich sozusagen nur eine öffentliche Theologie, die eher an der Zeitungslektüre und der Interpretation derselben sich festhält als an Werten, dass die auch sich mit sich selbst beschäftigen muss. Ich finde wirklich niemand, der gerade theologische Werte gering schätzen würde. Ganz im Gegenteil. Aber
0: Sie sind Landesvorsitzender vom Evangelischen Arbeitskreis in Bayern. Bin, das bin ich aber gerade
1: da sehe ich, dass die Interpretation dessen auf den, den die, den die Alltagsbefindlichkeiten eben nicht ausreicht. Und da gehört diese knifflige Frage, wie gehe ich um mit denen, die den Frieden stören? Lasse ich die gewähren oder muss ich in einem höheren Sinne für alle anderen auch die begrenzen und muss sie einhegen? Dieser Einhegungsgedanke, der wird in der Theologie und in der Kirche wieder eine starke Rolle spielen. Ich denke, da werden sich manche schwer tun damit, aber es wird auch doch viele geben, die dann
0: tatsächlich vis Pazim Parabellum auch gewärtigen. Das war der Atlantic Talk Podcast mit drg präsident Christian Schmidt, dem hohen Repräsentanten für Bosnien-Herzegowina. Haben Sie vielen Dank, Herr Schmidt, für das Gespräch, für Ihre Expertise, Ihre Zeit. Alles Gute für Sie. Gerne, herzlichen Dank. Lass uns für den Frieden arbeiten. Alles Gute auch für Sie, für unsere Hörerinnen und Hörer vom Atlantic Talk Podcast. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie sicher und hoffnungsvoll, allen Widrigkeiten zum Trotz. Das wünscht Ihnen Ihr Host und Moderator Oliver Weiland. Atlantic Talk Sicherheits- und außenpolitische Analysen, Strategien und diplomatische Optionen. Ein Podcast der Deutschen Atlantischen Gesellschaft.